1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más. En esta ocasión, Daniela sí nos acompaña. Yay. <risa> y hoy estamos aquí con Sara. ¿Cómo estás, Sara?
2: Muy bien, gracias.
1: Eh, Sara también, así como han estado viendo en esta serie eh, de videos, eh, también es psicóloga, eh, también se dedica a dar terapia. Ahorita vamos a ahondar más en, en la corriente en la que te especializas, pero primeramente vamos a iniciar. Lo primero, lo primero, que igual ya me spoileé, ya pregunté, <risa> pero ¿eres de Tijuana, Sara? ¿Cómo es tu historia con Tijuana?
2: Eh, sí, soy nacida aquí, en Tijuana, toda mi vida he vivido aquí en Tijuana. Eh, mi familia es un poquito de Sonora, Sinaloa. Okay. Ahí sí, por ahí me escuchan medio de allá.
1: Porque, <risa> el acento.
2: <risa> el acento es de allá, pero eh, sí, mi experiencia en Tijuana pues ha sido grata. No me gusta la ciudad, pero estoy muy cómoda con los ciudadanos.
1: ¿Qué es lo que, lo que a ti particularmente sientes que, que como que no conecta contigo de la ciudad?
2: Um, yo creo que el tráfico. Ok. O sea, es demasiada gente. Sí. O sea, es una cosa increíble de lo que hay tráfico en Tijuana. Sí. Entonces, para mí en lo particular, por ejemplo, llegar al trabajo es un caos. Sí. O sea, es como tengo que rodear medio Tijuana para llegar a mi trabajo.
1: Sí. Y por ejemplo, de, del lado contrario, ¿qué es lo que rescatas más de Tijuana, o sea, ¿qué es lo que más te gusta de, de estar aquí? Mm,
2: de estar aquí, yo creo que... Mm. Híjole, <ríe> nunca no, <claro>. este... sí. <ríe> um. <ríe> Pues, mmm, estar aquí... No sé, yo creo que me parece un tanto interesante que todas las ciudades estén como cerquita. Por okay. ejemplo, yo soy muy viajera. Me encanta viajar. Okay. Entonces, siento que el estar en Tijuana Ajá. me es como más sencillo llegar a otras ciudades. Así como mm. que, ah, voy a otro lado. Ah, pues voy
0: a, no sé, en Senada, Mexicali, Rosalito, Tecate. O okay. sea, es lo que me gusta.
2: O
1: sea, La como... proximidad.
0: Ajá, sí. sí. Oye, está súper interesante porque, o sea, Tijuana... Está así en la punta del inicio de México. O sea, está muy alejada como de, del centro del país. Y todos dicen que es lo contrario. Tijuana es como, no, están súper lejos, no hay nada. Qué curioso. Eh, y justo lo que estás describiendo de Tijuana es lo que dicen de Ciudad de México. No, todo está a dos horas, están como, pues sí, está en el centro tal cual. Sí. Pero es curioso que digas como, ah, pues Tijuana tiene esta buena ubicación. Sí. Y puedes ir a ciudades.
1: Y por, ejemplo, y, y por ejemplo, tú, tú que has ido a Estados Unidos, ¿cómo fue, recuerdas esa primera vez donde fuiste y si cruzaste la frontera? Pre siempre pregunto esto porque a veces como que se desconoce mucho la dinámica que existe en la frontera, o sea, como que a veces la gente cree que llegas, pasas y ya sí. está, o sea, y no es así, o sea, es muy diferente, ¿no? ¿Cómo fue tu primera vez que fuiste a Estados Unidos yendo desde Tijuana?
2: estaba súper chiquita, uh -huh. tenía yo creo que cinco años a lo mejor. Uh -huh. eh, y pues la verdad no me acuerdo mucho, pero sí me acuerdo que mi primera vez ahí en Estados Unidos fue ir a Disney. Eso. Entonces era de que me acuerdo que me fui con una tía y me dijo mi tía, ¿sabes qué? Nos tenemos que ir tipo cinco a la mañana Y yo, <risa> O sea, ¿por qué tan temprano? Y sí me acuerdo que hicimos muchísimo hora de film, o sí me acuerdo. Eh, llegamos allá a Disney como a las... 11 de la mañana. Entonces, sí fue así como que, pues no está tan cerquita. Sí. Ajá. Y últimamente, que así, que ahora vamos con mi hijo, es, o sea, sigue estando igual de lejos. Entonces, yo digo, ay, no, o sea, sí está como céntrica Tijuana, pero igual, sí te toma tu tiempo, pues llegar a otras ciudades. Pero igual, ahorita les digo, o sea, yo soy muy viajera, entonces ya disfruto del camino. O sea,
3: sí.
2: Yo suelo hablar mucho, o ir cantando, ir haciendo malabares, de todo. Entonces, yo digo, pues yo disfruto el camino. O sea, ya ni me quejo. Igual ahorita, por ejemplo, lo que les decía del tráfico. Igual, eh, bueno, o sea, ya ni me quejo del tráfico. Es así como que, ay, okay, mira, me pongo un podcast, me pongo una cancioncita, algo y ya. Relaxa el tráfico, pues no desaparece. Sí. Entonces, ya me lo vivo como más tranquila.
1: Sí, como que lo normalizas, ¿no? Ah, de, ¿no? De hecho, hasta no hace mucho había comediantes de Ciudad de México que hacían burla de cómo el, el tiempo transcurre o la percepción del tiempo de muchas personas que viven en Ciudad de México es muy diferente al resto de la República, por esto justamente, como tienen un crecimiento tan grande, pues ya te toma ir dos horas dos llegar a tu horas, casa. Sí. ¿no? Así, sí. Entonces como que también se percibe ese crecimiento que está teniendo Tijuana, pero como que está desfasado, ¿no? O sea, el crecimiento no va acompañado sí. con la planificación, ¿no? Uh -huh. Digo, acabamos de ver hace poquito como la cuestión del... Ya incluso hasta se hizo meme la, la parte de Ciudad de Mazapán, ¿no? Por ah, lo sí. que acaba de suceder con los departamentos. Quienes no sepan, busquen departamentos en Tijuana que se cayeron y ahí les va a salir.
0: Sí. Y luego la entrada a playas. Sí. Mm -hmm. Y
1: esa es esa dinámica que creo que a veces de, se desconoce de Tijuana. Porque muchos que vienen de fuera, que también este es un gol que, que, que de alguna manera les metemos, ¿no? A las personas que vienen de fuera, conozcan Tijuana desde la percepción de un profesional, ¿no? Profesionalmente es un caos porque... También no uh -huh. hay parking donde poner, o sea, en estacionamiento, perdón, estacionamiento. perdón en mi, mi spanglish, <ríe> pero no apacadero. hay parcadero. No hay estacionamiento donde poner a tus clientes muchas veces, o sea, es, es todo como que conlleva e impacta, pero quienes vienen de fuera, que se manejan en Uber, por ejemplo, uh -huh. nunca lo ven, uh -huh. o sea, nunca saben como esa, ese, ese dolor de cabeza, ¿no? Y conocen nada más zona río, cacho, centro. ¿no? y playas. Uh -huh. Entonces, como que de alguna manera es una burbuja, ¿no? Que desconoces cómo funciona el resto de Tijuana y que sí, es un problema, ¿no? Y después de... de, de cuando ya... porque me dices que vives, viviste aquí toda tu vida, Ajá, sí. ¿cómo fue para ti esta dinámica en la cuestión del idioma? O sea... Tuviste, sí. te viste forzada? Tan, porque también es un estereotipo que se tiene de Tijuana. Sí. Creen que todos hablan inglés y que tienes que saber inglés si estás en Tijuana. Sí. ¿Cómo fue para ti esa, esa dualidad? ¿Sabes inglés?
2: Híjole, eh, y era lo que justamente platicaba anoche con mi esposo. No estoy peleada con el inglés, pero es algo que se me ha dificultado muchísimo. O sea, te conozco lo básico, sí. o sea, que los números que así, ¿no? Pero ya mantener una conversación en inglés o leer en inglés, híjole, no sea totalmente deprobada. No es lo mío. Me sí. he metido a cursos, me he metido a escuelas, me... o sea, muchísimas cosas he intentado oh. y no se me pega el inglés. Sí. Eh, inclusive, hace unos años atrás mi esposo me decía, oye, me dice, eh, pues Estados Unidos es una oportunidad muy grande en psicología para estudiar y demás, ¿no? Eh, ¿En algún momento a lo mejor te irías a yo, No, o sea, no. En mis planes, no estaba viviendo en Estados Unidos por el inglés. De hecho, sí. cuando vamos, es que yo le digo a mi esposo, hey, ¿qué dijo? O, o es que, ah. ¿qué dice ahí? O sea, no le entiendo el inglés. Sí. Y ahorita lo que me pasa con mi hijo es de, no, ¿sabes qué? Desde el kinder, mi hijito, vamos a estudiar inglés. Sí. Y me dice mi esposo, oye, pues ¿tú todavía no tienes que estudiar. O sea, si no al niño, al rato te dice algo y ni le vas a entender. Y yo, efectivamente. Sí. Pero es algo que no se me pega. O sea, sí. definitivamente.
1: ¿Tú por qué crees que sea...? Porque te, te pongo un, un ejemplo que nos sucedió en el podcast. Eh, también era una persona que tenía mucha confianza con, conmigo, en particular porque Daniela no estaba... Estabas en producción, creo que estaba detrás de, de cámara. Verdad, sí. eh, pero él fue uno de los fundadores de aquí de Cat, también, un cofundador. Y estuvo en un episodio ya cuando salió de Cat Y él platicaba su historia con el inglés. Y él decía, es que yo tuve una profesora. Y se acuerda muy vívidamente de ese momento. Que me hizo burla uh -huh. y desde ahí yo el inglés fue como que lo o sea, también creo que tienes que llegar a un punto como muy autoconsciente no uh -huh. para poder saber cómo sé exactamente qué fue lo que activó no esa sí. ese mecanismo sí, de sí. defensa uh -huh. para ti tú lo tienes presente como que fue o sea porque creo que para muchos es que tienes que aprender inglés no como para mí por ejemplo lo fue tienes que tener un trabajo estable no para mí es como no porque ¿no? Y buscas otra uh -huh. opción, ¿no? Para ti, ¿cómo fue?
2: Para mí, yo recuerdo que cuando yo estaba en la primaria, yo estaba en quinto de primaria, fue la primera clase que, que me dieron de inglés. Fue como clase extra que te dan en la primaria, ¿no? Uh -huh. Me acuerdo que mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Pues te voy a inscribir a las clases de inglés si tú quieres. Y dije, ok, vamos. O sea, yo salí a las 5 de la tarde de la primaria y me claro. quedaba de 5 a 6 a clases de inglés. Ok. Pero... Eh, yo recuerdo mucho que en esa clase de inglés eh, A mí mi mamá me dijo Bueno, estás en quinto, estás chiquita Pero, pues, te ocupo comunicarme contigo Te voy a dar un teléfono Son, Se habla un teléfono súper chafita, ¿no? Sí. Eh, nada más para comunicarme, ¿no? De que, allá ah, estoy afuera por ti ¿no? Sí. Eh, entonces yo me acuerdo que en esa clase de inglés Me robaron el teléfono O sea, no sé quién Me robaron el teléfono Y yo lloré muchísimo No por el teléfono, sí, porque dije Me van a regañar O sea, fue como lo primero que dije, ¿no? Y desde entonces, con todas las clases de inglés, yo me peleaba de que no es que seguro le va a pasar. No es que seguro es O sea, oh, como wow. que me marcó. ya después pasé a la secundaria y me acuerdo que era un maestro súper barco. De que, ay, no hagan nada, muchachos. Entonces, pues, ay, pues no. Y hago todos nada. se
0: copiaban. Ajá, entonces. Y...
2: O nos salíamos del salón. Wow. No, no, niña. No, no, <risa> pues, pues sí. Ese, después pasé a preparatoria. Igual me daban inglés, pero. Eh, por circunstancias de la vida y económicas anduve en tres preparatorias. Entonces, okay. eh, primero un semestre en una, mi mamá dijo, "¿Sabes qué? Eh, este, pues como no me dejó ni a los 58, es mi trauma todavía." <risa> eh, este, me metí en una de paga y cerquita de mi casa y pues nada más duré un semestre, porque me dio una crisis ansiedad bien fuerte de la exigencia de la preparatoria oh, y mi ah. mamá, "¿Sabes qué? Te sacó." Me sacó, pues ya otra vez, o sea, me estabilicé con las materias, todo, entré a otra prepa, duré tres semestres, igual, pero las clases de inglés en esa prepa, en esa segunda prepa, igual, era una maestra bien barco. Ay, no pasa nada, muchachos, no hagan nada. O, entonces, pues nunca fue como esta parte de, de que, ay, tienes que aprender inglés. O sea, sí. jamás. Llegué a la universidad y en psicología, yo estoy en Xochicalco. en psicología de Sochicalco, te piden el inglés, pues, pero te lo piden nada más los primeros tres cuatrimestres. Sí. Igual, primer cuatrimestre, una maestra barco. Segundo cuatrimestre, fue mi pesadilla del año, porque fue una maestra súper exigente, yo no sabía absolutamente nada del inglés. ¿Y es que pues, eso pasa? Ajá, me puso un 6, una crisis que agarré porque... Y te
0: bloqueaste otra vez. Ajá, y
2: me volví a bloquear, y ya, en tercer cuatrimestre, otra vez un maestro barco. Entonces, pues no, o sea, nunca, nunca dije, voy a aprender inglés. Salí de la universidad, y como un año antes de pandemia, eh, dije tengo que aprender inglés, pero okay. tengo que aprenderlo porque quiero, no porque es una obligación, sino sí porque sí. quiero. Me metí a clases de inglés y las estaba disfrutando, o sea, mucho, estaba aprendiendo mucho, llega la pandemia, Ay, no. y dije, no, pues gracias, bye. Y me tuve que salir. Entonces,
0: después de eso, ya no he vuelto a clases de inglés. Soy pero mucho qué, de qué todo, todo ¿no? el trayecto de quinto de primaria y todos los tropiezos hasta Ajá. tengo dos años, no sé, sí. que no he continuado, si sí, ahorita, ahorita que estoy diciendo todo eso tengo dos preguntas que no quiero que se me olviden sí, dale, dale. Eh, la primera es, o sea, retomando el que entraste a preparatoria uh -huh. y tuviste demasiada exigencia y pues desarrollaste esta ansiedad, o sea, ¿cómo sí. fue ese proceso? o sea, empezó como que bien, lo disfrutabas y después ya no, ¿cómo fue el apoyo que te dio tu mamá también? o sea, ¿cómo se comunicaron? ¿cómo lo resolvieron?
2: ¿De el ¿De la prepa? ¿De Lo de la, la prepa
0: ah. Lo que pasa es que cuando yo
2: estoy en la secundaria y ya la había terminado Yo le dije, a mamá, ¿sabes qué? Yo quiero ir a la 58 Te estoy hablando de que yo vivía en Vía del Red Y la universidad, digo, perdón, prepa Estaba como a una hora de camino, yo creo En ese entonces, con el tráfico Entonces mi no. mamá me dijo, ¿sabes qué? Pues no hay quien te lleve Y yo no sabía usar camiones Y yo le dije, no, no pasa nada, o sea, pues aquí arriba me una amiga Pues me voy a ir con mi amiga, ¿no? Eh, pero en ese entonces todavía existía mi abuela, ahorita ya falleció eh, Me decía mi abuela, es muy peligroso, no te vas a ir en camión Y dije, ay, o sea, total que no O sea, la familia se puso en contra y me dijo que no <risa> este Y como a dos, tres calles de, de mi casa había la preparatoria en la que me metí Y me dijo, mi mamá, es qué? Vas a ir a esta Mi primera reacción fue como de, ay, no inventes O sea, es de paga, o sea, ¿con qué dinero? Y la segunda es, pues yo no quiero <risa> Entonces, eh, pues total que... No me tomaron en cuenta, me metieron ahí eh, Empecé las clases y todo Eran muy exigentes este Era de que, me acuerdo, o si sea, sí lo tengo bien marcado Y todavía tengo cierto <ríe> Coraje este director Una vez llegué tarde y entraba a las 7 Una vez llegué a las 7.05 Y en una escuela, o sea, prepa Pero como tipo católica Entonces llegué tarde, cinco minutos Y me dejaron una hora parada en el sol Con un libro en la cabeza ¿Hace cuántos años fue esto? Pues tengo 26 años
1: ¡Sácale cuenta! ¡Qué increíble que te sea Yo pensé que todavía
2: no pasaba Digo, que ya no pasaba Yo tampoco Entonces, me dejó parada Fue el trauma de mi vida en la prepa Y yo le dije a mi mamá, ¿sabes qué? O sea, pasó esto Y mi mamá, pues tipo mamá ausente ¿no? Entonces, no, pues no pasa nada Pues peleate Yo siempre he sido muy... Me defiendo sola Podría ser que soy egresiva Entonces, pues mi mamá me dijo ¿Sabes qué? Pues... Pues llegamos temprano, ¿no? Levántate más temprano. Y yo, pues sí, pero se está mal lo que hizo, ¿no? ¿no? Así quedó no, total que eso fue como en septiembre, más o menos. Entramos en agosto, eso fue como en septiembre. En diciembre empezaron a entrar a calificaciones y todo, pues inglés. Entonces yo le dije mamá, es que o sea, no aguanto la presión. Eh, yo desde que estaba en quinto de primaria eh, he, he sufrido de, de ansiedad. Este, uh -huh. Pero nunca me, me diagnosticaron, apenas hace ah, unos años atrás. Okay. Y apenas hace unos años atrás me enteré que era este, Porque en quinto de sí. primaria me dio una, una, como una alergia muy fuerte. Okay. Este, pero era a, ansiedad, pues porque era una maestra súper exigente la de quinto. Inclusive me cambiaron de salón. Sí. Es, entonces ya en prepa me volvió a pasar lo mismo. Pero ya mi ansiedad se empezó a manifestar con que me desmayaba, con que me salían ronchitas, con que me quedaba paralizada. Y lo primero intenso. que piensan cuando eres adolescente de prepa y... ¡Estás embarazada! Así como que, yeah. ni, mentes, ni novio tengo. <risa> este, o sea, ¿cómo? Este, entonces, pues sí, me puse mal ese diciembre. Total, ¿qué dijo mi mamá? Es que, pues, te saco. Y yo, bueno, pues al menos me vas a sacar, ¿no? Entonces, me sacó de esa prepa, me metió a otra, pero igual me metió a otra que yo no quería. Sí. Ya. Entonces, pues digo que, ay. Entonces, cambiar de prepa fue cambiar de semestre, cambiar de ruta, de camino, porque ya me tenían que llevar en carro, estaba más lejos y no había transporte para allá. Eh, o sea, cambiar de amistades. O sea, fue una crisis bien fuerte. Sí, súmale, sí. La... Ajá. Este, llegué y todavía me dicen, ¿sabes qué? Pues, te vamos a poner que te des una de reprobada porque no la llevabas en la otra. Y yo... Eso es mi boleto saber bien feo, ¿cómo crees? Y pues, sí, me la pusieron como de probada, otra crisis, porque tuve que recursar una materia que yo en mi vida había llevado, que era administración. Entonces, ¿verdad? pues, igual, ¿no? O sea, así fui la prepa, me volvieron a sacar de esa prepa, porque un tío que me llevaba me dijo, ¿sabes que Ya no te puedo llevar. Y pues no había transporte. Entonces me dijo mi mamá, ¿sabes qué? Pues te voy a cambiar a otra prepa. Este, que, o sea, te vas en Calafia y te bajas enfrente, ¿no? Era todo de derecho al camino. Y dije, bueno, ¿sabes? entonces me volví a cambiar de prepa cuando estaba en quinto. O sea, quinto y sexto me la aventé en otra prepa. Y ya, terminé. Ya cuando terminé, dije, ya se va a acabar la ansiedad en mi vida. O sea, ya.
0: Ok, pues, dijiste, ya. es esto, sí. es la Ajá, prepa. Sí,
2: dije, es la prepa y tanta crisis. Entonces, yo dije, voy a ser psicóloga. Y la respuesta de mi familia, no creían en los psicólogos.
0: ¡Wow! O sea, wow. no creían
2: en los psicólogos. Cuando yo dije, quiero ser psicóloga. creo ¿qué es eso y por qué? Sí. En mi familia hay puros abogados. Mm. O sea, um, entonces, desde que yo estaba chiquita, la, como la mera mera de mi familia, que está abogada precisamente, decía: Vas a ser abogada. Y así creo que... Entonces, que sí, para que no me digas nada. Cuando yo entré a la secundaria, eh, yo empecé a conocer qué era la psicología. Este, y cuando entré a en la prepa, a la última prepa, ah. me dieron clase de psicología. Okay. Y dije: mm. Esto es. Dije, esto es lo mío, o sea, a mí me encanta lo del cerebro, que las neuronas, que esto, o sea, a mí me encanta. Entonces dije, es esto. Y ya yo le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Voy a estudiar psicología. Mi mamá, te vas a morir de hambre, y yo, sí te pero sabes. me voy a morir yo, no tú, o sea, sí. no pasa nada. Este, y, me, y mi mamá siempre ha sido de las mamás como tradicionales de, es que con esto no me vas a sacar de pobre. Y yo, amiga, pues es para mi chamba, no para
1: todo sí. el te
2: explico. Entonces, eh, ya, pues, yo le dije, bueno, ¿sabes qué? Voy a estudiar psicología. Apliqué para UABC, pues, otra crisis. No quedé, me faltaron cuatro puntos. ¿Sí? Y yo me acuerdo que yo lloré. En ese entonces, este yo ya andaba ahí, pues, como quedando con el que es mi esposo. Eh, y yo me acuerdo que, que yo le dije, o sea, no quedé. O sea, no quedé. O sea, yo me sentía fatal. Y dije, es que no quedé. ¿Cómo que no quedé? Y me decía, no te preocupes. O sea, era mi amigo en ese entonces, ¿no? Y me decía, no te preocupes, no pasa nada. O sea, por algo pasan las cosas, ¿no? Y dije, no, no, es que como no quedé? Total que, pues, moví cielo, mar y tierras. Este, o a veces me dijo, pues, ¿sabes qué, amiga? Pues no hay espacio, lo siento. Este, sacaste buen, buen porcentaje y llevaba un promedio de la prepa. Pero, pues, no. Yo siempre le atribuí, atribuí, este, que no quedé porque cambié de prepa tres veces. Yo siempre dije eso. Ok. Ajá. Este, yo decía, saqué buen puntaje. Como
1: que hayan visto tu récord, ¿no? como sí. mmm, Interesante. Ajá. Porque hay, hay mucho mito sobre lo sí. que, cómo seleccionan en, en UABC particularmente. Una, un, un amigo que es abogado, eh, él en aquel entonces, hoy es abogado, pero en aquel entonces éramos estudiantes, y él decía, lo que pasa es que agarran de arriba y de abajo, ¿no? Como que agarran buenos promedios y, uh -huh. y, y no tan buenos, ¿no? <risas> como para tener esa diversidad no como, no sé no sé pero hay mucho mito a la O
0: oportunidad a los que son promedio a los y, no sé ajá. y qué pasó pues
1: <risa> ya vienen
0: <risa> pues ok, no quedé
2: y me acuerdo que, que esa madrina que es abogada me dijo no te preocupes mija, yo te pago una universidad para dije wow
0: Genial, perfecto. Estudiando... Derecho. Derecho, por supuesto. Sí, claro, entonces, claro.
2: Me, entonces ella me dijo, ¿sabes qué? Vas a estudiar Derecho en no chicalco. Otra crisis. Dije, yo no quiero ser y yo no quiero estudiar Derecho. Entonces, total que yo estuve así y yo le dije, ¿sabes qué? Gracias, pero mejor no estudio. Me meto a trabajar un año, siento, yo lo intento, no bueno. pasa nada. Me monté, mi macho. Ya cuando faltaban como 15 días para las inscripciones que se cerraran, me dijo, está bien, vas a estudiar psicología. Pero no sé chicalco y yo. Mm. O sea, yo no quería chicalco, yo quería humanitas. Ah, ok. Yo no sé por qué quería humanitas, pero a mí me encantaba la estructura de humanitas de, de la... De sí. Super griega. Sí, sí. Yo todo. dije, quiero ir a esa universidad, nada ¿no? más para quererme Harry Potter, ¿no? <risa> sí, este, pero... Como eh. toda
1: persona que sale de la prepa, ¿no? Cuando sales de la prepa digo, es... Lo más impresionable, ¿no? Oye, bueno, el mi caso, de la sí, universidad. Sí,
2: claro. <risa> claro. sí, entonces ya, total, me inscribió a Xochicalco, todo bien, todo muy bien, ¿no? Y ya, pues yo vivo muy bien. Entonces, empecé a Xochicalco, este, no me arrepiento de haber estudiado ahí, este, me abrió muchísimas puertas a este, pero igual, era una universidad sumamente exigente, o sea, sí. muy buenos maestros, pero muy exigente. Bueno, excepción de los de inglés, pero Uy, no. este, eh, me abrió muchas puertas, pero muy exigente. Eh, yo me gradué en el 2018, en diciembre, de Sochicalco, pero en 2017 falleció mi abuela. Ah, para esto, mi abuelo, eh, que o sea, yo me crié con mis abuelos. Entonces, mi abuelo falleció cuando yo estaba en quinto de prepa. Y mi abuela falleció cuando estaba en quinto cuatrimestre de universidad. Wow. Entonces, ella falleció en 2017, este, mi abuela. Yo me gradué en 2018. Uh -huh. Fallece mi abuela, yo entro en una crisis total. Yo ya estaba de novia con mi esposo. Entro en una crisis total y empiezo una depresión bien fuerte. No quiero ir a la escuela, no me quiero levantar. Para este entonces, eh, yo ya estaba en terapia por parte de la universidad, porque uh -huh. siendo psicólogo desde. Tercero, cuarto, su chica algo te pide cada semana terapia. Y pues otra pelea con mi familia, ¿no? es que ¿cómo hacías terapia? O sea, si ¿sí ubicas es que estoy en una psicología... Te necesitas. Entonces, <risa> yo llevaba como ese soporte, ¿no? A la terapia. Pues mi abuela, entró en una depresión súper fuerte. No, quiero dejar la de escuela, que todo quiero dejar en ese momento. Eh, y mi familia no sabía qué hacer conmigo. O sea, mi mamá y un tío que vivía conmigo, uh -huh. era así como de... ¿Qué hacemos con, con ella? O sea, ¿qué está pasando, no? Wow. Y mi hermana pues estaba súper chiquita Este, estaba como en primaria creo todavía Y pues mi, mi pareja En ese entonces mi novio eh, Me decía, no, o sea, vamos Vente, te llevo al cine, te llevo esto, o sea Vamos, o sea, yo no quería comer O sea, nada, ¿no? Wow. Y mi tío me acuerdo que todos los días Hacía caldo de pescado y yo No, pues menos quiero comer esto, ¿no? Entonces, eh, <risa> sí, no Entonces, eso fue en 2017 yo me, iba a graduar en, yo me gradué en diciembre de 2018, pero en ese año 2018, en octubre,
3: Ajá.
2: la psicóloga me mandó al psiquiatra, okay. y me dijo, ¿sabes qué? Mm. Ve a psiquiatría. Y yo, sí, como ya te detectó como,
0: po, Depresión y te de, dijo, ¿sabes qué? Sí, ya?
2: en ese momento yo me quería morir, o sea, yo ya no encontraba sentido a mi vida, yo me quería ya suicidar, o sea, yo desde que estaba en la secundaria yo ya me sentía bien mal, pero pues mi mamá era así como que, pues, pues no sé qué hacer contigo, ¿no?
1: Sí, como que no lo dimensionan. Ajá, ¿no?
0: sí. Y cuando un papá a veces no lo entiende, pues creo que lo más natural es, pues, ignorar, ¿no? Es como... La pues,
1: negación, ¿no? De... No
0: creo, ¿no? Que le vaya a pasar a mí.
1: Ajá. Claro. O sea, sí. no creo
0: que me vaya a tocar a mí pasar por eso.
1: Ajá. Sí.
2: Este, entonces, eh, o sea, yo desde la secundaria ya, o sea, yo ya me cortaba, yo ya pensaba en suicidio. O sea, yo ya pensado muchas cosas, inclusive hasta me tomaba pastillas de más, y ni cuenta nadie se daba. Mi abuelo sí se daba cuenta y me decía así como que, Ay, no te vas dando cosas pastillas! y yo. ¿Con cuáles sí entonces? Entonces, wow. eh, ya yo entro a la carrera, me empieza esta depresión bien fuerte, voy al psiquiatra, me medican, me dicen, ¿sabes qué? Tienes depresión eh, severa con ansiedad generalizada, eh, tienes que estar en tratamiento. Entonces, eh, pues para esto, la madrina que me pagaba, la universidad me pagó el psiquiatra, porque mi mamá pues, no tiene sí. dinero, es mamá soltera. Entonces, eh... Como yo ya estaba un mes de graduarme, mi, mi pensamiento, mi era de que, como una psicóloga como yo va a dar terapia? O sea, si estoy más jodida que el paciente. O sea, ¿cómo? Entonces, okay. ya en terapia, me decía la psicóloga, no te preocupes. O sea, esto, o puede ser crónico, o sea, de por vida, o puede ser tratable. O sea, no te preocupes, tú puedes hacer tu vida con normalidad. O sea, no pasa nada. Siempre y cuando te tomes el medicamento, dije, mm -hmm. ok, no pasa nada. Pasan los meses y como en, en noviembre, este yo fui con el ginecólogo y todo, y dijo, sabes que tienes el síndrome o poliquístico o, o sea, vale. el, el SOP que le dicen. Entonces, el SOP tiene mucha correlación con la depresión. ¿Por oh, qué? Porque oh. como el síndrome de ovario poliquístico empieza a alterar la parte hormonal, mm. tiene mucho que ver cuando conecta a, a los niveles químicos del cerebro. Mm. Serotonina, oxitocina, dopamina, todos esos, entonces te empieza a afectar más. Y dije, okay. pues ya valí.
0: Okay. O sea,
2: ya valí. Entonces me dijo, ¿sabes qué? me Te voy a poner un tratamiento. Oh. Estuve en tratamiento y todo. Sí se me quitó, pero pues igual vuelve. Este, esto también es de por vida, es crónico. Eh, y tiene
1: que haber un chequeo constante. Tiene
2: que haber un chequeo mm. constante. Entonces me dijo, sabes qué me dice, no te puedo poner un... Porque, o sea, yo me quería empezar a cuidar, ¿no? Este, entonces me dice, no te puedo poner un dispositivo, me dice, un Diu o, o algo. ¿no? Me dice, sí. hasta no quitarte el... el, el, el La condición que
3: el, te el, el,
2: ajá, el kit, ¿no? Y dije, ok. Pero yo estaba igual tomando medicamento psiquiátricos y todo. Y seguí estudiando. Parece entonces... Eh, en Suchicalco te hacen un examen para uh -huh. posicionarte para tus prácticas profesionales. Ok. Yo estaba pasando por una depresión bien fuerte, o sea, yo me sentía la fregada. Sí, no, pero... O sea, estaba en psiquiatría, psicología, ginecólogo. Para esto el ginecólogo me lo pagaba el que ahorita es mi esposo. Ok.
0: Este fue que mi mamá es cero. Mi mamá era así como... Eh, paréntesis. ¿El ginecólogo de alguna manera te canalizó, te dijo alguna vez que había relación... Este, o conexión de esta alteración hormonal. O oh, tú lo investigaste
1: no. por... La... O oh, la...
0: okay. yo lo investigué. Okay. Pero te estoy hablando de que yo me enteré hace un año.
1: Es eso. muy importante, eso.
0: Sí, porque, o sea, imagínate un ginecólogo, claro, que te atiende lo que te uh -huh. tiene que atender, pero si tú te das cuenta de que está conectado, dices, pues, o, o el tratamiento uh -huh. sería acompañarlo o sí. simplemente, pues, canalizarlo. Sí, lo que pero... tengas que canalizar. <ríe> ya
2: sé. Pero no. Wow. No me lo dijo. Okay. Yo apenas hace un año que empecé este, a indagar más en el tema, me enteré. Entonces, pues yo estaba con esos profesionistas, ¿no? A mí me dicen, tienes que hacer un examen, este, un, pues sí, un examen para posicionarte en tu, tu servicio de prácticas. Y pues mi sueño como psicóloga era irme a la clínica de ISTE a dar terapia. Okay. Porque si no, era o, o irme a una empresa, que pues no me gustan trabajar en okay. empresas. Okay. Y dije, no, o sea, yo tengo que estar ahí, pero yo estaba, pues, no con una depresión muy fuerte. Entonces, me acuerdo mucho, eso sí lo tengo ahí marcado que una maestra me decía, a ver, porque yo en el salón era muy calladita, uh -huh. eh, entonces una maestra me decía, ay, me dices es que pues, ¿tú cómo lo vas a lograr? O sea, me dice, ¿What? ¿cómo crees? Me dice, o eres bien callada, bien tímida. No, pues, me dio más trabajo con mi depresión. Claro. Y dijo que... Madres, o sea, ¿qué hago? no? Me acuerdo que presenté el examen oh, sí. en cámara de Gessel y me evaluaban tres maestros. Yo no sabía eh, qué maestros me iban a evaluar. Eh, entonces ya, pues yo digo, bueno, o sea, voy a hacer lo que esté en mis manos, ¿no? Uh -huh. Me acuerdo que, o sea, en una sesión como de entrevista, ¿no? Con un paciente me dijeron, no tienes que entrevistar, tienes que aplicar pruebas, de acuerdo a lo que tú veas, ¿no? Y dije, ok, va. Me acuerdo que que el, un amigo, este, me dijo, bueno, yo te consigo una paciente de ir de la universidad, ¿no? Y dijo, que Porque yo tenía que llevar al paciente. Y dijo, que okay. Entonces ya, o sea, dile entrevista, todo, o sea, pero yo todavía, o sea, con medicamento, yo todavía, con, o sea, yo todavía con mi desmadre interno, ¿no?
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué, vali, qué <risa> valiente!
2: <risa> sí, verdad. sí, entonces, o sea, y mi abuela, pues ya, o sea, difunta, ¿no? Este, y en casa muchos problemas, entonces, dije, pues voy a dar lo que te va a quedar, y pues, ¿qué te que pasar? ¿qué te que pasar, no?
1: Mm.
2: Di la entrevista y todo, y me acuerdo que cuando yo salí de la cámara de Excel y me fui con los con los, um, con los maestros que me estaban evaluando, lo primero que dije, ya valí. La maestra que no tenía fe. No. O sea, la maestra que no me tenía fe. La maestra que era súper exigente, la más exigente de toda la universidad. Y pues otro maestro que sí era bien bajo, ¿no? Dije, bueno, <risa> ni <risa> me
1: <la risa> <hago> Tengo <mal. risa> uno a mi favor,
3: por lo y menos. dije,
2: tengo uno no? Entonces pues pues yo, llegué, yo llegué temblando, o sea, yo llegué casi llorando, yo dije, ¿dónde están mis pastillitas? Pásenme por favor. Y lo primero que, que vi, o sea, que, que hicieron cuando, cuando yo entré fue que se pararon y me aplaudieron y yo. O sea, ¿cómo? No estoy entendiendo nada. Y yo texto. y me dijeron, nos tienes impresionados. Dice, o sea, lo hiciste muy bien. O sea, y cuando tú ibas ahí era para que ellos te dijeran... Pues, ¿cuáles eran como tus puntos débiles a trabajar, no? Ok. Entonces, me dijeron, ¿sabes qué? Dominas muy bien, hablas muy bien, o sea, aplicaste pruebas muy bien, decía la temática, dominaste el paciente, o sea, no dominaste, o sea, manejaste el paciente sí, sí, sí. muy bien. Me dice, muy bien, o sea, por nosotros todavía. Dije, ok. Me acuerdo que, que, el, de, que el que me hayan dicho eso, me legó un poquito, me estaba dando y muy dije, no me da a tumbar la depresión. O yo puedo más que esto. No. Entonces, pasó una semana y, y mmm, dijeron, ¿saben qué, chicos? Hay dos lugares para este de otay, Dije, uno no va a ser mío. Dije, no sé le voy a sobornar. Todo ¿no? un lugar va no a ser mío. <risa> Entonces, ya nos hicieron un examen así como de que nos interesaba y todo así. A todo le puse clínica. Clínica, 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 terapia, 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 ¿no? Entonces, pasó otra semana. Y nos dijeron, ya están resultados. Vayan a la psicología aplicada. Este, nada más dos personas en salón. Éramos 30. Y, nada más dos personas oh. del salón. Van a ir ahí, este. Yo, yo me acuerdo que ese día yo estaba en terapia y me marca una amiga. Me dice, ¿se entregan resultados? Y yo, le digo, ¿y ya estás ahí? Me dice, sí. Me digo, no me digas, me digo, en dónde quedé. Me digo, voy a ir yo. Y dice, ok, va, aquí te espero. Entonces, esta amiga había quedado en DIF. Mm. Este, ella se fue a DIF. Entonces, yo llegué y recuerdo que una compañera que se llama Carolina, que fue la que estuvo conmigo, viniste, eh. Salió súper contenta, pero era esa amiga, bueno, ni siquiera éramos amigas, nos hicimos amigos amigas de Niste, éramos esas compañeras totalmente diferentes, ella la arrundera yo la callada. Ya. Entonces, ella salió súper contenta, no, ¿qué hice? ¿Qué es yo? Dije, pues ya valí, dije, no hay lugar para mí en Niste, dije, o sea, si escogieron ahí es por algo. Entré y todo y dijeron, a ver, tu y no sé qué, porque otro maestro. No, pues que bueno se Ah, sí, este, tienes que ir ahorita a Mesa de Otay, tío y, y qué voy a hacer no pues es que quedaste seleccionada para ir este? tío cómo crees o sea cómo es Nita no pues que sí que no sé qué pero tienes que ir ahorita a terapia Vámonos. vamos entonces ya okay. me fui todo y pues ya hice el trámite y todo y empecé a salir de esa depresión o sea empecé a mejorar mucho me dio de alta al psiquiatra ese duré como cuatro meses tres meses con él ese me dio de alta eh, me dijo sabes que pues ya estás estable pero continúa en terapia no te estoy hablando de que eso fue todo el 2018, ¿no? O sea, todo eso pasó en el 2018. Entonces, pues ya yo empecé mis prácticas en ISTE mm -hmm. y todo, este y, pues o sea, yo me empecé a sentir muy bien, soy sea, yo tengo mis pacientes, todo todo muy bien, ¿no? O sea, todo excelente. Ya cuando yo me iba a graduar, en diciembre, nos dicen, ahí viene otra vez mi crisis, ¿no? De, pues ya. Nos dicen, ¿saben qué, chicos? Pues sí, se van a graduar, se van a titular y mm -hmm. todo, pero eh, es lo que nadie te cuenta después de la universidad. Sí. Tienen que pagar el título y yo. ¿Cómo? O sea, ya te pagué toda la universidad, todos los, todos los 3, 4 años que me aventé. ¿Cómo que te voy a pagar el título? No, pues que sí, que son 30 mil pesos y yo. Uh -huh. O sea, ¿cómo y dónde los voy a sacar? No, pues es que los van a pagar por partes y se van a aventar un, un diplomado y pues esa es su, su, pues, su titulación, ¿no? O sea, no hacíamos tesis. Ok. Y así como que yo, ¿qué hago? Entonces, pues yo le dije a mi mamá, mi mamá, pues sabes qué haces y yo, no, pues gracias, bye. Y yo le dije a mi, a mi novio en ese entonces, no, El que es mi esposo, pues no sé qué voy a hacer. Digo, no sé qué voy a hacer, pero yo voy a tener mi título. Entonces él me dijo, no, no te preocupes. O sea, él ya trabajaba, él es ingeniero, es, todavía no se graduaba, pero ya trabajaba de técnico, ¿no? Eh, mm. Y él me dijo, yo te voy a apoyar. Y dije, pero ¿cómo? vos sea, tienes <risa> mucho dinero. Y él me decía, no te preocupes, vemos la manera, ¿no? Entonces, eh, en diciembre... Este, en noviembre, perdón, vuelvo y con el ginecólogo me dijo, sabes que ya no tienes este kit ni okay. nada de eso. Ok, perfecto, medio de alta me dice. Este, ven en. No me acuerdo en cuánto tiempo me hice y ya, pues te pongo el dispositivo. No, y dije, ok, bueno, perfecto. Pasó lo de la graduación todo eso, así, este, y salgo embarazada Sí. En diciembre, eh, me empiezo a sentir mal. Eh, o sea, yo me, yo me gradué en el 6 de diciembre. Ya estaba graduado Y en como en febrero, más o menos, este, tenía que empezar el diplomado. Salgo embarazada. Me empecé a sentir bien mal. O sea, bien mal. Este, de que... De que, ay, este, pues... Como que traigo mareos. Como que esto, como que el otro. Y mi, y mi novio haces estar embarazada, y yo, qué tóxico. Y yo, no, quiero
0: que esté ansiedad,
2: no, la tratamos de este estar yo.
0: ¿Cómo? Sí. Yo me voy a conseguir los 30 mil pesos, me voy a tomar las pastillas,
2: y sí, hay que no, sí. no,
1: no, decirle No es el momento, no. toco madera.
2: Sí, Entonces, me acuerdo que, que estuve en chistoso, porque en, en la graduación, pues yo me sentía mal, pues. O sea, ah. Yo me sentía mal, mal, mal. Y mi novio me decía, este, o sea, ya teníamos como Tres años de, de pareja, ¿no? Este, bueno, toda la universidad ya teníamos de, de novios, ¿no? Y mi familia lo conocía y lo adora ¿no? Hasta la fecha. este Y yo me empecé a sentir mal. Y él me conocía súper bien. O sea, súper bien. Yo creo que más que sí, yo. Este, y me dijo, ¿sabes qué me dice? Mm, se me hace que se me arrastra. Y yo, ¿qué te lo estoy <risa> este Y como una semana antes de Navidad, me acuerdo que Nochebuena cayó lunes, creo. Uh -huh. O domingo, no. no. Sí, cayó lunes. Entonces, una semana antes yo le dije, tengo muchísimo antojo de un coco. O sea, quiero un coco. Y él dijo, te voy a comprar tu coco, me dice, ¿Pero
0: te voy a comprar una en barra? Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. No, pues si quieres igual es negativa. Ah, sí, entonces, pues yo,
2: yo me acuerdo que le dije a mis amigas, ¿saben qué chicas? O sea, pues, o sea, está pasando esto. Y una de mis amigas me decía, no, me dice, pues, es que la prueba me dice, no pierdes nada. Y yo, sí, pierdo, o sea, estoy de fin graduada, quiero consultorio, quiero trabajar, quiero, o sea, todo, o sea, todas las metas. Sí, no. Hasta sí. Yo tenía mil proyectos. Sí, sí, sí. Entonces, me acuerdo que el 23 wow. de diciembre, domingo, Fuimos a la playa, me compró mi cojo, yo bien contenta Y me compré la prueba de embarazo Y no me la hice hasta el 24 de diciembre Ok Me la hago el 24 de diciembre en la noche Pues bien positivo, bien
0: positivo. O sea <risa> O sea, ni cómo hacerle o sea,
2: no, no,
1: Así no, no. venía en la prueba de ¿no? embarazo. ¿cómo bueno, hacer? Hay
0: pruebas donde las dos rayitas son así como que tenues. No, no, no. Las tuyas eran no, intensas no, rojas. Sí. sí, no, no, no. O sea, te lo juro que yo dije, no, o sea, estoy
2: súper embarazada, ni cómo hacerme, ¿no? Entonces, pues yo salgo ya bien aguitada del baño, ¿no? O sea, yo, wow. Creo, qué madre ahora ¿qué hago? Estábamos en mi casa.
1: Para ese punto tú ya te sentías, o sea, antes de saber que estabas embarazada, tú te sentías, ya, todavía sentías que estabas en la depresión, o sea, que estabas como... Yo me sentía,
2: en ese punto yo me sentía realizada porque ya me había graduado ya me
0: habían dado de... O sea, ya estabas a punto de culminar, de decir, bye depresión. Ya no has falta los 30 mil pesos. Sí, sí. Esa era preocupación, Entonces, pues sale
2: bien positiva. Okay. Y llega mi mamá ese momento a la casa Porque no estaba, o sea, en noche buena O sea, andaban en la iglesia, creo Entonces, llega Y pues yo así como que, pues no pasó nada Entonces cuando no la prueban nadie se entera, ¿no? Uh -huh. y, y llegan a la casa pues está mal, y se vuelven a ir, ¿no? Y este, y ya Entonces, yo, esa, mi pareja me dice ¿Qué pasó? Y yo, pues, pues aquí está, ¿no? Y él, ok Me dice, hacemos lo que tú quieras Y yo no sé. Entonces, como, ¿qué no, no me lo le... eches le... a mí. Ajá. Entonces, eh, él siempre me apoyó. Todo sí. el tiempo me apoyó. Me dice, o sea, lo que tú quieras hacer está bien. Me dice, yo te apoyo. Me dice, estamos juntos. Okay. Total, que pues fuimos al ginecólogo. Yo ya tenía como dos meses de embarazo y 50 en wow. cuenta. Por el síndrome ovario poliquístico, tú eres irregular. Ah, o, sea, okay. o sea, te puede bajar 15 días seguidos What? y te puede bajar hasta dentro de dos meses. O sea, así. Por eso es que te da depresión, pues.
1: Tomen oh, nota oh, también por si ahí la están pensando si ir oh, al ginecólogo. Quién sabe, en una de esas, sí. ¿no? O sea, oh, puede ser.
2: Sí, entonces ya, total que, pues ya, ¿no? Vamos al ginecólogo, ¿sabes qué? Pues tienes como ocho semanas de embarazo. Si, si en tus opciones está OTAP, es que sea antes de las 13, uh -huh. en Tijuana es ilegal, tienes que ir a México. En digo, ese
0: entonces, sí que. En claro. ese
2: entonces. Y dije, santo Dios, dije, pues, ok. Total que, mi psicóloga. O sea, le guardo cierto coraje. Estaba de vacaciones. Ok. Entonces yo no tuve terapia. Y así como, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿Con quién lo consulto? ¿Con quién lo hablo? En ese entonces yo trabajaba con un psicólogo en sí. la fundación. Y pues él fue como mi... ¿Cómo? Como... Pues no me apoyo, pero... Ah. <ríe> pues con la persona con la que hablé, ¿no?
1: Sí.
2: Y me dijo, ¿sabes qué me dice? Vas empezando. Yo tenía 22 años. este, uh -huh. Bueno, iba a cumplir 22 años en enero. En el 3 de enero, y estamos a 26 de diciembre, o sea, a días de cumplir 22 años, me decía, estás bien chiquita, me dice, te acabas de graduar, me dice, un hijo es muy bueno si tienes la solvencia económica, la solvencia emocional, me dice, y el apoyo, me dice, haz lo que tú quieras, me dice, él ya había tenido hijos, y le había pasado lo mismo que a mí, oh. este, entonces me dijo, lo que tú quieras, está bien, me dice, si tu pareja te apoya, chingóncísimo. dije, ok, pues lo hablé con mi pareja y todo, le dije, ¿sabes qué? Le digo, pues no, mis planes no, no está abortable, le digo, me la rifo, pues no la rifamos, le dijimos a mi familia, le dijimos a la familia de él, mi familia pues se nevó rotundamente, me corrió, entonces me corrió a la casa, entonces dije, adiós consultorio, adiós sueños, adiós todo, ya valí en la vida, repruébenme otra vez, ¿no? Y me agarró una depresión, me fui a vivir a casa de mis suegros, este, mi pareja seguía trabajando, yo pedí permiso en la universidad este, para ir embarazada, porque como yo estudiaba el diploma de tanatología, tenía ah, que ir sí, sí. a TEMEFO, a la Fosa Común, que al panteón, oh, que Internación no, en Crisis. Metes.
0: Entonces
2: yo pedí permiso. Me dijeron, ¿sabes qué? Ok, vamos, o sea, te damos chance de que sigas estudiando. O sea, me apoyaron mucho en Xochicalco. Me dice, ¿te damos chance de que sigas estudiando? Me dice, pero en cuanto tú te sientas mal, avísanos. O sea, el diplomado era una vez a la semana. Y dije, ok. Al servicio yo tenía que ir diario, de lunes a viernes, de 2 de la tarde a 7 de la tarde. Entonces, pues, pues igual tuve que avisar. Igual, bueno, o sea, me dio mucho apoyo, no te preocupes, pues es un hospital, si te sientes mal no pasa nada, aquí te atendemos. Ok. Así a los 8 meses de embarazo hice mi toma de protesta. Embarazada.
0: O sea, así con mi panza. Pan.
2: A los 8 meses de embarazo hice mi toma de protesta y terminé mi diplomado. Y yo dije, la vida no se acaba, la vida sigue. Pero yo estaba pasando por una depresión muy fuerte. Yo nada sí. más estaba en terapia, en psiquiatría, sí. ¿no? Este, igual el ginecólogo me daba así como, eh, este, como vitaminas, así, para que no me diera tanto depresión. Este, en ese entonces ya había sabido del antecedente psiquiatría, ¿no? Entonces, pues ya. Uh -huh. no, a los ocho meses tomé mi toma de protesta. En este, para esto, mi familia no me habló. O sea, mi familia me ignoró totalmente hasta el baby shower, que fue como los siete meses, ocho, este, me empezó medio a medio hablar. Este mi mamá me prohíba, me prohibía ver a ver a mi hermana.
0: Este, entonces, wow. o sea, ah, bueno, es que porque uh -huh. era más chica y sí, el ejemplo y todo esto, me uh -huh. ¿no? Pero bueno. bueno. <risa> era más o menos. Entonces, un caos total. O
2: sea, viví mi embarazo llorando triste, de caída. Mis suegros me apoyaron muchísimo. Es algo que les agradezco hasta el día de hoy. Eh, nos... ...prestaron un, un departamento de ellos, ahí vivimos... ...nos compraron todos los muebles, o sea, nos amoblaron el departamento... ...ahí subimos, este, a mí me prestaron un carro y mi esposo pues tenía el de él... ...entonces ya yo me movía así y así ...yo seguía trabajando con el psicólogo... ...este, pues y lo poquito que ganaba pues era para mí, ¿no? ...aparte pues mi esposo pues 100% me mantenía, ¿no? Eh, entonces ya ocho meses este, de embarazo, este... Eh, ...o sea, ya me, me hice mi toma de protesta... Y todo, ...me entregan mi título, dije
0: ya psicóloga la psicóloga, a romper. ya
2: gané, entonces, a los nueve meses, pues, nace mi hijo, y ahora sí, la depresión postparto, y dije, ¿cómo una psicóloga, tiene depresión postparto, como una psicóloga, ve a ejercer, o sea, ¿cómo le voy a ayudar a mis, a mis pacientes? O sea, ¿cómo? Era como mi, como mi miedo, pues, a los tres meses que cumple mi hijo, mi esposo me dice, ¿sabes qué me dice? Encontré un local aquí cerca, me dice, que rentan
0: para consultar? A los tres meses. Sí, de wow. mi hijo.
2: Mi hijo tenía tres meses de nacido. Entonces yo le dije, si tú me apoyas, lo hago. Te apoyo. Me acuerdo que ese día me dijo, ¿sabes qué? Ya saqué cita. Porque o sea, yo estaba así como en mi camita, yo llorando de que mi vida ya se acabó. Y él era el que andaba así. Entonces me acuerdo que un día me dijo, alístate, tenemos cita a las 12. O sea, tráete al niño, acá te espero en el consultorio y vamos a hablar con la, con la rentera. Yo iba con mi bebé de tres meses cargando, yo le daba pecho. Entonces, o sea, yo iba con mi bebé de tres meses y, o sea, ahí con mi, con mi título de que, ok, va, o sea, yo sé que esto va, va a salir algo, ¿no? Entonces ya llegué y todo, vi el espacio, este, dije, bueno, ok, o sea, vamos a empezar por no pasa nada. Entonces, mi, mi esposo me dijo, te pago el primer mes de renta, yo te lo cubro. Me dice, si el segundo mes, me dice, tú lo puedes pagar, tú lo pagas, me dice, si no, yo te apoyo. Ok, empecé a trabajar Tenía súper poquitos pacientes mm. y tipo era de que a veces mi suegra no podía cuidar a mi hijo. Entonces, uh -huh. o sea, yo estaba dando consulta y mi hijo aquí al lado, o sea, en el pota bebé. Mi hijo cuando estaba bebé, en amor de persona, ahorita es un desmadre, pero en ese entonces... Me <risa> dio galleta. chance. Sí, me dio chance. Te lo juro que hubo una, un, una paciente, me acuerdo, no sé si esto es legal o ético, pero hubo una paciente que, que, que una vez me dijo... Ay, doctora, o sea, usted sigue dando la consulta, o sea, yo le cuido al niño. O sea, porque yo le atendía al lado ah, Y era de que nadie te podía salir al consultorio porque yo le ponía llave. O sea, sí. yo me quedaba la llave. Entonces, a veces iba mi hermana al consultorio y en la sala de espera me lo cuidaba o así. Entonces, me acuerdo que esa, esa señora este, la atendía yo los sábados y, ya me, y mi esposo en ese entonces trabajaba el sábado. Y la señora me dijo, no te preocupes. Me dice, aquí está tu hermanita, porque mi hermana tenía no sé, estaba bien chiquita mi hermana, nos llevamos 10 años, estoy mm -hmm. hablando de que okay. yo tenía 22, ella tenía como unos 11, 12 más o menos, entonces, o sea, una niña cuidando un bebé, pues, o sea, no, en, sí, este, no. Te, te estoy hablando de que mi hermana, yo creo que estaba aquí, yo estaba dando consulta ahí, pues, o sea, uh -huh. ahí, ¿no? Entonces, la señora me dijo, no te preocupes, me dice, si tu bebé llora o algo, me dice, pues yo lo, yo lo haga, ¿no? Pero pues no, o sea, mi bebé era bien tranquilo. Entonces, hubo muchos pacientes que me apoyaron mucho. o que a veces yo les decía, sabes que te puedo dar la consulta, pero no hay quien me cuida a mi niño, me lo tengo que... No te preocupes, doctora, no pasa nada, tráigaselo yo. Ok, va. Entonces, poco a poquito mis pacientes también me fueron impulsando.
1: Sí.
2: Y esto es algo que en la universidad no te cuentan, pues. No. De que, ay, si vas a ser mamá joven, pues ya te truncas. O sea, ah. Y es algo que, es así como que, ¿por qué me tengo que troncar? O sea, creo sí, que no, o sea, sí. un bebé no es, un bebé sí te pone las cosas un poquito más difícil, pero no te limita, ¿sí? ¿sí? Entonces, eh, sí. yo empecé así, ¿no? Poco a poquito, ya cuando mi bebé gateaba, ya era un poquito más difícil, porque... No agarres, no, no esto no, entonces todo tenía que poner yo arriba del de, de sí. mueble, ¿no? Para que mi hijo no lo agarrara y le tendía un, una sabanita y ahí hacía Juan ¿no? Había veces que los pacientes en mi casa me hacían, pues, está jugando con el niño, así como que, bueno, yo estoy ganando. <risa> este, así quedó. Después, eh, poco a poquito fui avanzando y todo, eh, me empezaron a hablar, así que, de, que para hacer ese, por ejemplo, qué videos en YouTube, en esto, el otro, y dije, ok, o sea, vamos bien, no pasa nada. Sí. Pero otra vez llega la depresión muy fuerte. Este, porque llegó un, pun un punto en mi vida en el que me sentí estancada. Okay. Y dije, o sea, ¿y ahora qué?
0: ¿Y a los cuántos meses puede haber eh, emprendido? Mm,
2: como al año. Okay. Como al año, porque esto es algo que tampoco te cuentan en la universidad. Viene la primera crisis económica del consultorio. A ti no te dicen que cuando eres emprendedora. No te dicen que cuando son vacaciones, o cuando es diciembre, o cuando es enero, o cuando es Semana Santa, no te dicen que no va a haber pacientes. O sea, mm. y tampoco en Xochicalco o en ninguna universidad que yo sepa, no te enseñan de educación financiera. Entonces, ¿qué dices? Gané dinero, pues hoy me lo gasto. O sea,
1: <ríe> sí.
2: Entonces, no te dicen, hey, tienes que pagar. No te dicen eso. Sí.
1: Entonces,
2: ahorita, yo, ahorita, la experiencia que tengo, estoy estudiando administración de empresas y contabilidad. Ya administro mejor mis finanzas, ya tengo ahorros, o sea, ya tengo otras cosas. Mm. Pero es porque mi experiencia me lo enseñó,
1: pues. sí. ¿sí?
2: Entonces, en ese momento yo pasé por esa crisis de que voy a quitar el consultorio. ¿Para qué? O sea, no estoy vendiendo ya no sirvo para esto. Y caí una depresión muy fuerte. Otra vez. este Entonces, mi esposo me dijo, tranquila, no pasa nada, me dice, o sea, vamos a salir de esta. Eh, vemos el cómo sí, ¿no? Mi familia me empieza a hablar. Otra vez. Y me dice: ¿Sabes qué? Eh, vente a la casa de mamá en la parte de arriba, construye escaleras y pon tu consultorio. Dije: Ok, no son, no andando tan mal, sino no me van a cobrar renta. Se hizo un contrato, porque mi familia es de pocos tratos. Se hizo un contrato hace dos años, donde yo me iba a quedar seis años. Ajá. Este año me sacaron. Ok. Estamos en abril. Ah, hace, a ver, estamos aquí, hace 15 días me tuve que salir. Ok. Yo le invertí ahí dinero, tiempo, esfuerzo. Sí. O sea, era mi lugar, era mi espacio. Yo mm. amaba este espacio. Se llama Psicoinspira. Eh, porque yo siempre he sido mucho de, de que yo voy a los pacientes a que salgan de su zona de confort. Yo me especializo mucho en pacientes con depresión, ansiedad y TDA. Desde el enfoque sistémico familiar, que es trabajar desde su infancia hasta la familia y sus conductas, ¿no?
1: Sí.
2: Entonces, venden la casa y me dicen tienes que salir. Y yo... Mm. Ok, pero ya la que. Entonces, cuando a mí me avisan de eso, que fue el año pasado, me empezaron, me, me, avisaron con tiempo, esto eso? caigo eh, pues, sí. este, otra vez en depresión? Ahí vamos otra vez a psiquiatría con todo, ¿no? Llevo a psiquiatría, le platico a la psiquiatra y todo, me dijo, ¿sabes qué me dice? Traes una depresión severa, traes ansiedad generalizada, y yo, ya lo sabía, me da, no te preocupes, no a por el medicamento, me dice, pero tienes TDA y tienes... Sin, eh, tienes características de telepeño. ¿Qué? ¿Cómo? O sea, trastorno límite de personalidad, Borderline. Ok. Y así como, ¿cómo? O sea, ¿por qué? Me dice, tel, me dice el TDA me dice, eh, por todas las características que estás presentando, me dice, tiene como debilidad con la depresión, o sea, tiene que ver sí, con la depresión. Este, pues falta de memoria, que esto, que lo otro, que da, da, da. Y, el, y el Borderline, porque soy una persona muy impulsiva, es así como que... Viene un camo se tiene que parar, o sea, no pasa nada si me aviento. Sí. Y mi abuela me acuerda mucho que me decía, si se va a parar por arriba de ti. yo, pues que se pare arriba de mí, no pasa nada, no, no menos en el mundo. Pero eran mis pensamientos, pues, o sea, por esta depresión tan fuerte que toda mi vida he vivido.
1: Sí, o sea, para ti tu, tu realidad estaba como, había una disociación, ¿no?, uh -huh. de, de cómo tú lo percibías y la mayoría, digo, sé que cuando tu contexto no tiene como esa sensibilidad, es muy, es muy difícil para sí, ti poder dar cuenta de más, esto, más, ¿no?
2: Sí. Mm -hmm. sí, entonces, yo estaba pasando por todas estas crisis, eh, me, empezó, me empezó a dar medicamento que, que vas a tomar para la depresión, para la vacina, que para este, el, el déficit de atención, el tradea, y que para la ansiedad, sí. lo sepan en tus crisis, ¿no? Y yo? O sea, wow. ¿cómo? Dije, o sea, estoy en consulta y vuelve como esta idea, ¿no? De como una psicóloga, sí. o sea, wow. va a dar terapia, sí, o sea, no puedo. Entonces empecé mi crisis, ¿no? De que es que ya no quiero ejercer, ya no quiero nada, ya no quiero ver. Y en la terapia me decía mi psicóloga, o sea, que ya era otra psicóloga, ¿no? Este no estaba con la misma edad con otra. Me decía, no te preocupes, me dice, este va a pasar, o sea, es, eres un ser humano. Antes de ser psicóloga, mamá y esposa, eres un ser humano, me dice, cuídate. Y que te sirva, de, de alguna manera que te sirva experiencia para poder entender a tus pacientes, uh -huh. desde, desde la empatía. Uh -huh. Y sí, o sea, me ha ayudado un montón. Sí. O sea, porque te digo, o sea, trato con pacientes con depresión, ansiedad te TDA, porque pues yo lo tengo, ¿no?
0: Sí. Entonces,
2: <risa> sé, lo, sé lo que me dicen. Has es
0: canalizado que... tus habilidades, <risa> <risa> me encanta. Sí,
2: entonces yo dije, ok, ah. o sea, lo voy a utilizar a mi favor. Este, empecé a, a indagar más, empecé a tomar muchos diplomados, tengo como más de 10 diplomados, este y dije, voy a hacer mi maestría de neuropsicología. ¿Por qué? Porque en algún momento de mi vida yo quiero estudiar el doctorado en neurociencias, porque en algún otro momento de mi vida yo quiero ser psiquiatra. ¿Por qué? Porque hay mucho tabú de la salud mental. Entonces, como emprendedora, ese es mi objetivo. O sea, dije, yo voy a ser una psicóloga empática que haga movimientos, ¿para qué? Para prevenir la depresión, la ansiedad, la TDAH, o, o si no puedo prevenir, o sea, mínimo tratarla. O sea, si ya la tienes, pues no, 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 te voy a no, échale ganas, porque no, es común no, echarle sí. ganas, no, no, sea, a mí ¿Sí? no me funcionó. no, no, eh, algo
0: específico?
2: no, 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 era un paciente no, 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 un paciente consulta. no, 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 en, línea. Nada más en línea porque, pues, no, tengo consulta en físico no, 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 un paciente o sea no, te voy a decir ganas porque somos 10 o sea, no, 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 o sea, y no es, de que, no es de que tengas motivación. O sea, la motivación tampoco te va a sacar del hoyo. O sea, tienes que tener disciplina. Y es una disciplina donde el día de hoy me levanté de fregada, no me quiero tomar el medicamento, pero me lo tengo que tomar. ¿Sí? Entonces, ahorita, o sea, he pasado por crisis de mamá, he pasado por crisis de psicología, o sea, he pasado por muchísimas crisis. Y, como les decía, ¿no? o sea, estoy uh -huh. ahorita en administración de empresas y contabilidad. Y hay veces en las que digo, ya me quiero salir. O sea, ya me quiero salir porque ya me cansé, porque estudio los domingos en humanitas. Sí. Porque sí logré entrar ah. a humanitas.
0: Este, Tenía que hacerlo. Sí, no, no, no.
2: Mi adolescente es orgullosa. Entonces, eh, estudio esto porque, porque en algún momento yo quiero ser este, una psicóloga que no solo trate la salud mental, sino la salud financiera. Ya. Yeah. Porque, porque me he dado cuenta en, en estos últimos días, inclusive en casa. Que si tú no tienes estabilidad económica, vas a enfrentar una ansiedad bien fuerte y una depresión bien fuerte. Y eso es algo que nadie te cuenta. Y eso es algo que en la escuela sí. no te dicen. O sea, y además de que la vida adulta cada vez es más cara. Entonces, uh -huh. imagínate el tener esposo, tener un hijo, o sea, tu consultor, ¿qué es tu co y yo estoy como que, madre, ¿de dónde saco tanto dinero? O sea, ¿cómo?
1: Sí, va a, llegar, ¿eh? va a llegar un punto en el que, digo, toda tu historia, digo, yo no quise interrumpir porque... Creo que es muy interesante como saber toda tu historia. Sé que muchas personas no van a rescatar a lo mejor esas pepitas de oro que estuviste compartiendo porque es muy importante cómo superaste cada obstáculo. Quien realmente lo escuche con detenimiento y analice se va a dar cuenta de esas cosas. Una de las cosas que yo vi en tu, en tu experiencia es que, como muchas personas, el sistema educativo no está creado para ciertos perfiles, uh -huh. ¿no? Ciertos contextos incluso de, de personas. O sea, donde la crianza no fue algo fuerte, ¿no? Al momento de crecer. Uh -huh. El sistema educativo no está creado para,
0: para sostener. Susti
1: sustituir o sostener como a esos chicos, ¿sabes? Uh -huh. que, que, que están pasando por esa ansiedad desde muy pequeños que a final de cuentas, si tú lo ves en tu, en tu historia a cuando estabas en esa entrevista con tus profesores, lo que te sacó adelante fue esa cierta admiración. Es decir, yo sé que quiero ser un psicólogo, ¿no? De hecho, hay un autor, creo que es Maxwell, no me acuerdo, pero creo que es él, quien dice, tú le das más peso emocional a quien está donde tú quieres estar, que a las personas que, pues forman parte de tu contexto, pero realmente es como, pues tu opinión me entra por aquí y me sale por acá, ¿no? Mm. Pero cuando lo recibes de un psicólogo, está en una posición de poder, dices tú, wow, o sea, me siento bien. Si lo bien recibes más, ¿no? Porque sí. lo hice bien, ¿no? Y fue lo que dices tú que te sacó, sí. como te elevó un poco para poder salir de ahí. Pero es ese efecto que tiene la motivación, que es lo que decías ahorita, sí. que es, es algo que expira después de un tiempo. O sea, porque sí. cuando viene otro obstáculo es como,
0: híjole, ¿no? no, como, ya Ya lo vencí y ya salí de la depresión y sí. ya. Ya me la sé de todas, todas y ya no me va a volver a pasar. Ajá. No, o sea, te puede volver a pasar, ¿no?
1: Porque al final, digo, hay quienes definen el emprendimiento como un deporte extremo. O sea, uh -huh. porque es tan volátil que no sabe en cualquier cosa que decidan emprender. Y sobre todo al principio. Ajá. Sí. En la psicología yo me imagino que sí dependes mucho de esa autoconfianza que tienes en ti mismo como profesional. Y cuando no tienes esa autoconfianza siento que puedes caer en pero es que realmente estoy haciendo un impacto, realmente les estoy ayudando, porque no lo puedes medir. Uh -huh. No es como si yo te vendo sí, esta no. taza y es como, ah, yo sé que vendí esta taza y la taza está bonita. Pero cuando vas a terapia, es algo que no puedes medir y es cómo sé que estoy realmente ayudándoles. Y si tengo ansiedad, si tengo depresión aparte, o sea, cómo sé que les estoy ayudando, ¿no? Me gustaría, porque sé que va a haber personas que se lo van a preguntar porque a lo mejor no les quedó muy claro que igual ya lo dijiste como dos o tres veces. ¿Cómo un psicólogo que no se encuentra bien, entre comillas, para los que están escuchando el audio, entre comillas, que no se encuentra bien, puede ayudar a otras personas?
2: Priorizando tu salud mental. Si yo no me hubiera tomado en serio el malestar en mí, y nunca hubiera ido a terapia o a psiquiatría, o, o esta parte de los medicamentos, uh -huh. en ningún punto hubiera estado bien. En ningún punto yo eh, me habría encontrado en esa posición de ayudar al otro. Sí. ¿Por qué? Porque una de las maestras que, que, que era de las más exigentes, es chicalco, que fue también la que me evaluó, ella siempre decía, sanador, sánate. O sea, si tú vas a sanar, primero tienes que sanarte. Entonces, fue algo que a mí me ha marcado toda mi carrera profesional. De, ok, para estar, para que, por ejemplo, con mi hijo lo aplico mucho, para que mi hijo esté bien, necesito estar bien yo. Uh -huh. ¿Sí? O sea, para que mi paciente esté bien, necesito estar bien yo. Y va a haber ocasiones, porque tengo pacientes que, que son estudiantes de psicología y me lo han preguntado, va a haber ocasiones en las que a lo mejor un día amanezco y amanezco con, con, con una crisis de depresión muy fuerte y no voy a poder trabajar. Y se vale que tú le digas al paciente, sabes que mira, el día de hoy no me es posible atenderte. ¿Pero qué te parece si te veo el día de mañana? ¿Sí? O sea, ¿por porque si yo ese día que estoy mal, me llega un paciente que está mal, no, pues nosotros vamos a ayudar juntos. Sí. O sea, si él me dice, es que ya me quiero morir, y yo, no, pues yo también. O sea, o sea, ¿dónde nos vemos? Entonces, no puedes hacer eso.
0: Sí. Por ti por ellos, ¿no? O sea, Exacto. esa ética de, como yo no estoy estable, que si en ese momento me necesita y yo no estoy sí. ahí para él o ella, o sea, esa responsabilidad de, o sea, ¿qué puedo? Que es también lo de los profesores y un montón uh -huh. de tu historia. Tomar esa responsabilidad de mis comentarios pueden, siempre tienen un efecto, o sea, sí. positivo o negativo, pero tienen ese efecto en la otra persona. O sea, somos seres sociales empáticos. Mm. Que lo que sea, la cara que hagas, lo que digas, siempre va a tener ese efecto en otra persona. Sí. Y tener esa responsabilidad todos, o sea, no nada más los psicólogos o los profesores que están mm -hmm. en psicología. O sea, todos que estamos en la sociedad, o sea, tener esa responsabilidad de decir, ah, puedo cambiar, hacerle una sonrisa a alguien, no sabes si le cambio el día, ¿sabes?
1: Y mm. sé, que, sé que para muchas personas puede ser abstracto, porque sí tienes que estar sumergido. Digo, nosotros, yo no soy psicólogo ni Daniela, ella es docente, yo estudio de traducción, pero gran parte de mi carrera como profesional ha sido enfocado a los negocios. Pero cuando estudias un poco de lo que es la salud mental o el comportamiento humano, que para mí es algo, una de mis pasiones, entiendes este tipo de cosas. O sea, como que trabajas esta habilidad ¿no? de empatizar y entender como hasta dónde puede llegar como un efecto, ¿no?, negativo y positivo. Uh -huh. Sé que para muchos puede ser abstracto el hecho de que un psicólogo no ponga el ejemplo, y otra vez estoy haciendo comillas, <risa> no ponga el ejemplo con su estado de ánimo, ¿no?, o con cómo se ve su vida personal, pero no es necesario, porque creo que debemos de entender la raíz, ¿no?, de lo que es la terapia. Al final de cuentas son, pues son habilidades que trabajas dentro de una carrera que te ayudan a acompañar a una persona que no es lo mismo que el coaching. Digo, ya Rodrigo aquí nos vino a explicar que también es psicólogo nos vino a dar una masterclass de la diferencia entre el coaching, la consultoría y la terapia, ¿no? Que son muy distintos, pero creo que es nuestra labor como profesionales el decirle a la gente, o sea, no pasa nada si un día tu psicólogo te dice, sabes que hoy no te puedo atender. Y es entenderlo, al final de cuentas, como... Cuando aquí, en, si te están dando una clase de inglés, por ejemplo, y el profesor se equivoca en una palabra, vas a decir, ¡ay, no sabe inglés! No, simplemente es algo que sucede. Uh -huh. O sea, es cotidiano también para el profesional y no somos... No poner en el pedestal, como lo decíamos también en otro, en otro episodio, no poner en el pedestal al profesional, sea lo que sea que haga, sino humanizarlo y saber que es un intercambio al final de cuentas, ¿no? No sé, igual, Dan, ¿tienes alguna pregunta?
0: Sí, pues muchas, pero es que les voy a hacer invitación al otro podcast que tenemos de crianza. Sí. Porque sí, hay muchos, muchos temas, en especial la depresión y la ansiedad, que siento que son temas tabús, especialmente en, en la crianza y en, y en la maternidad, porque decimos, es que es normal, es que son las hormonas. O sea, como que hay demasiada desinformación en qué es, qué es realmente el postpartum, ¿sabes? Uh -huh. Y las condiciones por las que tú pasaste, o sea, siento que va a ser como súper cool que compartas las herramientas. Bueno, creo que para cerrar el episodio podría ser. Si alguien que está pasando por depresión o ansiedad, ¿cuáles son las herramientas que tú utilizas? O sea, cuando estás en medio de que sientes que no puedes más, o sea, ¿qué te ayuda a salir como temporalmente de, de eso?
2: Personalmente, uh -huh. A mí lo que, lo que me gusta mucho es hacer pole dance. Es como mi otra yoga. Okay. Eh, cuando yo estaba pasando por esta depresión, sí. eh, me metí a pole dance. Me sacó totalmente de esa ansiedad y depresión. Es un deporte que a lo mejor también es como un poquito de tabú. Sí. Pero um, me cambió totalmente el switch. ¿Por qué? Porque el momento en que tú haces algún deporte, y no pole dance precisamente, sino cualquier deporte, este, desde algo del gimnasio hasta algo no sé, de, de deportes este, o baile, ¿no? Cuando tú empiezas a hacer estas actividades, tu cerebro naturalmente empieza a producir sustancias, serotonina, oxitocina, dopamina, endorfinas, entre otras, y empieza a bajar el cortisol, que es la sustancia que pues, nos eleva la ansiedad, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Entonces, ¿qué les diría que empiecen a hacer? Primero, que revisen cómo se han sentido en los últimos 15 días. O sea, si esa tristeza o esa desesperación que sienten empezó por alguna situación, o sea, que lo detonara alguna situación, mm. que me peleé con mi pareja, que me corrieron de trabajo, que eso, lo otro, aquello, me enteré de un tercer bebé que, te, o sea, que estoy embarazada, o sea, que lo detonó, ¿sí? Mm. Y empezar a medir un poquito la emoción. Ay, es que me duró tres días, cuatro días, una semana. Me dejé de bañar, dejé de comer, o comí más, eh, o okay. empecé a dormir menos, o empecé a despertarme en la noche, o sea, porque sí. son síntomas. Entonces, al momento de que yo tengo identificado eso, ahora sí, acudo con un especialista. Sí. ¿Para qué? Para que me haga una evaluación psicológica y si es necesario, que me canalice con un psiquiatra. Sí. O sea, eso es lo principal. ¿Sí?
0: Ok. Ok.
1: Y en cuestión de... Digo, ya para ahora sí terminar. <risa> en cuestión del emprendimiento, digo, lo mencionaste también y fue algo que me, me llamó mucho la atención. Si tú volvieras otra vez al punto donde te dijo tu esposo por primera sí. vez como está este local, ¿no? ¿Qué harías diferente? O sea, si vas a emprender recién en la psicología, ¿qué hubieras hecho diferente?
0: O lo harías
2: todo igual.
1: O lo harías Ay. todo igual.
2: Yo creo que mmm, lo haría todo igual. ¿Por qué? Porque cada una de esas cosas que yo he hecho me han permitido conocerme, okay. conocer a mi pareja, conocer la maternidad, o sea, adentrarme qué es la maternidad, y sobre todo empezar a apasionarme por la educación financiera sí. porque era algo que me gustaba mucho desde la prepa pero que la empecé a tomar más en serio sí. o
0: sea, y
2: que me di cuenta que tiene muchísima relación mm. con el trastorno de ansiedad generalizada
0: ok mm.
1: qué interesante ese, ese tema también es, me es muy interesante porque digo a final de cuentas es normal que, que muchas personas no le den esa importancia porque a final de cuentas son patrones que vienen arrastrando, ¿no? Muchas veces del dinero, ¿no? Uh -huh. Hay incluso una conferencia de Jürgen Klarich, que igual ya tiene rato que no lo mencionaba en un episodio de podcast, pero cuando yo empecé a ver como ese contenido, él decía, la razón por la que muchas veces tienes esa resistencia a saber cómo gestionar tu dinero es por, porque siempre te dijeron que el dinero era una mierda o que el dinero no era lo más importante o que el dinero no compra la felicidad, que son uh -huh. típicas frases que decimos en el sí. día a día pero que de alguna manera se meten como en esta en esta maquinita, ¿no? De uh -huh. decir, bueno, pues si no es importante, pues les doy en la torre ahorita. Y luego ¿no? viene lo ver. Ver, y y la luego vi
0: y, luego y, viene ansiedad, y, el y
1: luego viene lo que yo le llamo que es como una cruda financiera, ¿no? Sí. Que es donde, ay, ¿qué hice? Y empieza y ya no me alcanza, y ¿qué voy a hacer? Y... Y empiezas en este juego que muchos lo llaman como Robert Kiyosaki, que lo llama como la carrera de la rata, sí. ¿no? Que siempre estás persiguiendo como un sueldo, pero a la vez no te das cuenta de todo lo que haces. Y cuando emprendes, yo siempre lo he dicho, eres la última línea de defensa de tu negocio. Sí. Si tú no estás firme en estas convicciones sí. de decir, ok, esto va a ser esto, esto va a ser esto, esto va a ser esto, y rompes totalmente con eso, lo único que puede pasar es que tu emprendimiento se destruya, se desmorone, ¿no? Entonces, es muy interesante que tú combines estas dos. Igual nos sirve también de ejemplo para saber que no está peleado uno con la otra. O sea, puede ser un profesional de lo que sea, pero hay que complementar eso uh -huh. si vamos a decidir hacerlo tanto como independientes como por emprendedores, ¿no? Sí. También, porque son diferentes también. O si vas a entrar a una empresa también, porque a veces gastamos de más, y es la uh -huh. verdad. Entonces, algo más que quisieras compartir, Sara, de, de tu experiencia, de cómo ha sido para ti ahorita ya, para ti el, la cuestión del emprendimiento, qué sigue en tu vida profesional. Uh -huh. eh, porque nos dijiste de, la, de que tu, tu meta es llegar a, a psiquiatría. Uh -huh. Uh -huh. Pero como tal, ¿qué pasa con PsicoInspira? Uh -huh. O sea, ¿qué va a pasar con eso?
2: Ok, pues PsicoInspira ahorita está online. Son terapias online. Tengo muchos proyectos en mente. Mi mayor meta es hacer una clínica de salud mental especializada en ansiedad, depresión y déficit de atención, donde existan especialistas, psicólogo, nutriólogo, eh, este, psiquiatra okay. y este, meter un poquito de, en psicología, meter psicólogo, neuropsicólogo, cognitivo conductual, de arte terapia. Y un licenciado en artes y un licenciado en deportes. ¿Por qué? Porque quiero hacer una clínica multidisciplinaria uh -huh. donde el paciente se dé cuenta que
0: no solo se trata de terapia, sino yeah. de que se trata de otras áreas. Que, Ajá, no que es integral con áreas que ni siquiera Exacto. hubieras imaginado que tiene relación entre... En tu todos. estilo de vida, ¿no? Así es. Entonces, este es ahorita mi mayor
2: proyecto. Eh, no lo he hecho en físico, pero ya lo tengo estructurado. Okay. O sea, ya lo tengo estructurado las áreas todo croquis, todo sí, cool. eh, y también quiero hacer un, un, un grupo como de apoyo no sé si fundación o, o terapias grupales donde se reúnan personas con depresión en ansiedad a contar su experiencia y cómo salieron o cómo están saliendo porque yo soy mucho de la idea del punto y coma de, del, del movimiento punto y coma uh -huh. del ok intenté suicidarme una vez o pensé en suicidarme una vez uh -huh. pero fue un punto y coma o sea fue un estoy viviendo una segunda vida, una segunda oportunidad. Entonces, me gusta mucho trabajar con personas con estos diagnósticos. ¿Por qué? Porque en mi familia también ya vivía eso. Sí. O sea, con mi hermana, con mi mamá, con mi madrina, no, porque ellas también son pacientes este, psiquiátricas. Entonces, ya lo viví por experiencia propia también y porque no me gustaría que en algún momento de la vida mi hijo pasara por eso. ¿Sí? ¿Sí? Porque también la depresión tiene muchísimo que ver con la parte fisiológica, es hereditaria en algunas ocasiones. Entonces, quiero también saber de eso. O sea, hacer más por la sociedad.
1: Qué cool, qué cool. Wow. Igual, eh, siento que es muy amplio todos los temas. Creo que sí. podríamos estar aquí dos horas, eh, pero Tres. pues el tiempo es, es medio eh, Igual nos gustaría volver a tenerte por sí. acá, Sara. Eh, estaría súper cool. Y pues digo, quienes te busquen? ¿Cómo te encuentran en Facebook? ¿Estás como psicóloga, Sara? Sí.
2: En Facebook estoy como psicóloga, Sara, Valen Sara Valenzuela, guión, psicoinspira. Okay. En Instagram estoy psicoinspira, guión, bajo. Y en TikTok estoy psicoinspira.
1: Ok, Así perfecto. perfecto. Nice. Para que vayan a, a, a seguirla, digo, también igual cualquier duda, pues ahí uh -huh. que sí, vayan sí, directo sí, contigo. Sí. Y pues nos vemos en la próxima yes, o algo más sí. si quieras. No, no, la
0: verdad yo me quedé así como que ya anotando mentalmente <ríe> los temas próximos, pero sí se los traemos en otros episodios.
1: Sí, uh -huh. nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Chao. Bye. Bye,
3: adiós. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.